0: chaval y a mí que me suena esta voz ¿Qui quién, ¿quién eres? Es que ahora mismo no caigo de verdad me suena te juro que me suena señor dame paciencia <risa>
1: ¿Quién quieres que te conteste Antonio?
0: Coño, no estoy acostumbrado a que me llame, no tengo de aquí, yo vamos a grabar. ¿eh? No, tengo una cita muy importante, yo grabo solo con personas importantes y claro, no, con un cateto de pueblo, con una moto vieja y cagalistrosa, yo no grabo. ¿Tú dónde viajas? No, es que yo hago muchos kilómetros por Huerva, ¿verdad? ¡Está, está, está el cansino! Ha llegado el cansino, señora, sin moverse del sofá y en su propio domicilio. Cansino, cansino, cansino y así todo el día. Hasta que amanezca, se Ha llegado el casino. Bueno, pues vale, eh, pues arrierito eh, somos
1: el cancino, el cansino el cansino Menos mal que sí, tengo sí, la velocidad sí, del casino sí. para cortarte. Sí, sí,
0: sí. Te acuerdas tú mucho de mí.
1: Pero, Antonio, de mi arma, mmm, mmm, que me tienes ya, que, 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 que te voy a coger por el pescuezo, que es lo que me falta ya. Pero si cuando yo te digo de grabar tú me dices que no puede y te digo, oye, que la semana siguiente voy a grabar con, por ejemplo, con Alberto. Y me dice, no, es que tan la semana que viene también me voy a otro lado. Y que te, si te vas con el de Cantabria, que luego luego te vas con el otro, luego te vas con el de la moto.
0: hecho cuando no grabo porque me voy en moto, no me duele. <risa> Entonces no me duele, pero cuando no <risa> grabo por trabajo, por tiempo, por otra incoherencia, entonces sí me da mucha rabia.
1: Ha ¿sí? grabado con Alberto, ha grabado con Sonia Barbosa, ha grabado con, con el abuelo de Gonzalo, ha grabado. Con... Y entonces cuando dices tú, hostia, que me lo he perdido, pero es que todo no, pues, no se puede tener, Antonio. Eso es así, compadre, eso sigue siendo así.
0: Me da mucho coraje reconocértelo y me da mucho coraje coraje decir, Bumpy eh, tiene razón, pero la tiene, pero ya no te lo voy a reconocer más, ¿vale? Ya una vez dicho esto, ya no hace falta insistir en el tema.
1: Bueno, lo cierto es que han salido más episodios, pero porque evidentemente he salido yo menos en moto, porque si yo los fines de semana saliera más en moto, pues no salían tantos episodios. También es verdad que desde que empezamos esta nueva temporada he eh, levantado un poco el pie y hemos ido frenando un poco el tema de, de, de grabar podcast. También es verdad que en, en tema en esta época vacacional pues está todo el mundo que si no puedo, que si puedo, que si pito, que se si flauta. Si y bueno, eh, corriendo el estúpido velo con el mosqueo tuyo y con, con lo cansino que tú eres. Ponle,
0: ponle comillas al mosqueo y algunos se van a pensar que estoy mosqueado contigo de verdad, ¿eh?
1: Es que te conozca que te compre, ¿eh? que te conozca que te compre. Yo yo lo dije en el primer episodio, que lo recuerdo perfectamente, y lo vuelvo a decir ahora que ya estamos por el 90 o el 90 y pico ya. No 90, es que cerca del 100 ya. Enfadarse con Antonio es muy difícil, pero que Antonio se enfade con alguien, yo todavía no te he visto a ti enfadado con nadie. Y mira que hace poco tú y, yo, y, tú y Gonzalo casi que llegaste a las manos, ¿eh?
0: Pero lo del... Vamos a ver, te explico... Eh... Si no me has visto enfadado, habla con el amigo Tony que te lo puede explicar, ¿vale? Si tú me quieres enfadado, simplemente vamos haciendo una ruta y a la hora de comer, dice aquí no se puede comer, bueno, ¿vale? Pues seguimos otro sitio a comer. No, no, aquí no hay comida. No, no, ya no es la hora de comer. Vamos a ver, ¿cómo coño vas a un pueblo en feria a las 3 de la tarde y te dicen que están los comedores cerrados? En todo, comimos dos barritas de mierda en una gasolinera para engañar alambre hambre y tiramos para adelante y ya está. Pero me traje un bosqueo importante, ¿vale? Importante.
1: Resulta de que no hace mucho hablé con Goyo, no me acuerdo por qué razón, y me comentó eso, que, que, que allí en Galicia tú, por ejemplo, te levantas por la mañana, sales en moto y tú vas a desayunar y los bares no te ponen desayuno, te ponen un café, café una infusión, pero tostado con, con mantequilla, aceite, tomate, na no, na no, na no, na no, na no, na. No. Si acaso te puede encontrar una Madalena, pero eso de desayunar, desayunas o desayunas en tu casa o no desayunas.
0: Bueno, recuerdo que nos pasó de llegar a un sitio y decir tostado, ¿no? Y otro, ¿no? Y bueno, tiene sangre, vale hago un sangre, pues échale un huevo, coño va a echarle pavo, va a echarle <ríe> va a echarle queso, pues échale un huevo y ya vamos completando, con dos de esos me apaño yo para aguantar el hambre hasta la hora de almorzar en fin, que te digo una cosa, te da más coraje la falta, de, mi teléfono se acaba de morir, ¿vale? es un paréntesis que hago tenía el teléfono, ha hecho y se apagado. así que deduzco que no he quedado sin batería te decía eh, lo que mosquea es la falta de voluntad Llega a un sitio y decís comidas y te dicen, no, está cerrado el comedor, dice un que, que estás en feria en el pueblo, en la feria de tu pueblo. Tú vas a la feria de tu pueblo a las 6 de la tarde y dices al que quieres comer y te ponen de comer por delante, o me lo estoy inventando. A ver,
1: lo más normal, al menos por nuestra tierra, es que en una feria, eh, la feria es que no cierra más sino una feria de día. Las ferias del pueblo, no todos, ojo, no todos, ¿eh? pero normalmente están a mediodía y lo que quieren es vender, y bueno, ahí corre la fiesta como si no costara. Pero claro, hay que entender que cuando sales de tu zona de confort, que es lo que tú estás acostumbrado, a saber dónde se come, dónde no se come, cómo se come, cómo no se come, eh, pues evidentemente ya estás fuera de tu territorio, de tu zona de confort, como acabo de decir, ya estás fuera de tu pecera, y te tienes que habituar. También hay que preguntar un poquito de... Oye, ¿por aquí dónde se come? ¿Por aquí cómo se come? ¿Y por aquí dónde se duerme, Esa es otra.
0: Yo tengo otra teoría. Si tú me pones de comer y yo vengo a tu restaurante a comer... Y te niegas a ponerme de comer... Porque la hora no es la correcta... Pues lo siento mucho. Me voy a comer a otro sitio o ya me las apañaré. O a ver, que yo, yo no sé. Pero aquí la gente te pone de comer a la hora que llega... Porque tú le vas a pagar lo que te estás comiendo... Entonces aquí, cuando tú vas a un sitio comer y parece que te dicen, no, yo a esta hora no sirvo a nadie, es como si no le fueras a pagar. Es una forma que yo no acabo de, de comprender. Eh, cuando te dicen que los andaluces son los vagos, tú llegas a cualquier vago andaluz y le dice que tienes hambre y de, espérate que esto te lo soluciono yo. Es decir, estamos fuera de horario, pero te lo soluciono porque tengo voluntad. Eso es así. Por favor voluntad y esto fue lo que no encontré yo en Galicia que te digo que Galicia es la tierra que me encanta y estoy deseando devolver pero ya tendré yo cuidadito de comer más temprano para no mandar a tomar por culo a ningún gallego porque yo cabreado mando a la gente a tomar por culo fin, sí, eh, yo creo que ha quedado ya suficiente, claro, el problema de que cualquiera se cabrea, cualquiera una mala tarde la tiene cualquiera y ya sabes por qué. No me tengas hambriento, por favor.
1: Te veo todavía resentido, Antonio.
0: Eh, te digo una cosa, en Francia nos pasó tres cuartos de lo mismo, pero no estaba resentido. ¿Por qué? Porque llevábamos una bolsa de esta, de, de esta ¿cómo se llama? La bolsa de plástico, que no es mi manera de que se moja y tal y cual y parábamos en un supermercado éramos cinco creo recordar parábamos en un supermercado comprábamos de todo llenábamos la bolsa que yo vamos a almorzar en un sitio vale no está cerrado no está cerrado vamos a ver yo es que en Francia a las 12 han cerrado el comedor yo no sé estos franceses son muy modernos tío yo eso no lo puedo entender a las 12 está cerrado tú llegas a la una como un sitio y lo único que podías comer en algún sitio que había comida precocinada que tú te llevabas una fiambrera un tupper y tú te lo comes donde quiera que te dé la gana y ya está entonces, bueno, pues si tú no pones comida, pues yo como de la talega que llevo, llevamos infernillo, llevamos campi, llevamos de todo. Y la verdad que no echamos de menos a almorzar en sí, ningún sitio. La cena, sí cenamos varias veces, porque el sitio donde cogíamos la el, el, para dormir, no, no cenábamos allí, pero volvemos a lo mismo. Eh, eh, he sido incapaz de recordar el horario porque era muy raro, hermano. Un horario muy raro es decir, a las 8 de la tarde estábamos en una bolera, le pedí una cerveza de la bolera y dijo que no podía servirnos porque cerraban a las 8 y media. Y digo, ¿y qué te crees que voy a hacer yo media hora con una cerveza? ¿Miradla o qué? <risa> <risa> que no te servían porque cerraba a las 8 y media. Y dije, vale, Franchute, ole tus cones. Bueno, los lunes por la mañana están los negocios cerrados, también te lo digo. Es eh, muy raro. Los sábados por la tarde están las tiendas de moto abiertas, ¿eh? todos los sábados por la tarde, pero los lunes por la mañana está cerrado eh, necesitamos viajar más para aprender ciertas costumbres, hermano
1: hay un dicho muy guiri que es, es España es diferente España es diferente a veces resulta nos que nosotros somos los que somos diferentes ahora y rarito son... soy yo,
0: ¿no? Es raro soy yo, ¿no? bueno, pues vale <risa>
1: Ah no, el Luis más tonto, el Luis más se ha metido de todo y el Luis más se ha quedado atontado.
0: ¿Qué pasa con Luis más tonto, no? El Luis más ha metido de todo y se ha quedado tonto. Los tontos se les explica las cosas y como que no se enteran de nada.
1: En fin, mmm,
0: ¿me puedes repetir la pregunta por favor?
1: Lo que está claro, Antonio, es que el tieso es el que se busca la vida y lleva encima sus cositas para que no te pase estas cositas. ¿Eh? el tieso, el que no va de, del taco y que se lleva su tapeway su calle cacharrito para calentar o como por ejemplo Alberto, que se lleva su blister de de carretilla, los tapetes estos de carretilla de preparación por lo más que tiene que pararse, calentárselo y tira que para adelante
0: pa Correcto, esa es la mejor manera y vamos, desde aquella faena fantástica como tú dices, que todavía estoy resentido <risa> desde entonces hasta nuestros días y yo creo que va a pasar 4 o 5 años ya esas cosas no nos pasan pues tú puedes llevar más, menos puedes llevar infernillo o no llevarlo pero por lo menos llevas para no pasarlo más por, por culpa de una puñetera comida
1: yo te voy a hacer una pregunta facilita a ver si tú eres capaz de contestarme ahora que te pongo el micro delante y a ver si eres capaz de contestar a todos los que nos están escuchando ¿El por qué no quieres salir tú conmigo este fin de semana en moto?
0: Yo este fin de semana no quiero salir contigo, querido vampi. Yo salgo contigo cada vez que tú me lo digas, sin problema ninguno. Pero tú no quieres que yo salga contigo. Tú quieres, como la niña de GPS, tú quieres llevarme un descampado. Si se te están viendo la cara de viciosillo que te está entrando, me quieres llevar un descampado.
1: Ya que un un eh, no las cosas como son tú lo que no quieres eh, tú que eres muy comodón de, de ruta 600 kilómetros ¿eh? sin problema pero tú lo no de dormir una noche en un colchón ahí de intemperie, como que no? ¿Qué no
0: falso falso miente quien dice eso yo así como tú me ves joven fuerte y esbelto qué dice usted eh, yo soy como dice gonzalo yayo yastro vale <risa> sabes lo que significa yayo yastro a ver. ¿Sabes el concepto de la palabra abuelo? Sí ¿Sabes el concepto de la palabra padre? ¿Sabes? Sí ¿Sabes el concepto de la palabra padrastro?
1: Eh, sí, los pies de las uñas, ¿no? Esa ah, no, 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 era... no,
0: padrastro, tú eres padre de, padrastro de los hijos de tu novia, ¿vale? Después te casas con la novia y tú eres el padrastro de esos niños Por lo tanto, yo soy abuelastro lo has entendido ya, porque hay que mascarte el concepto, porque el concepto a ti, los conceptos se te escapan. Bien, pues una vez arreglado esto, dado que mi niño, mis eh, nietastras, nietastro, nietastras vienen de Badalona, nada no menos que hasta unos días, ¿eh? mata las cañas, pues me gusta hacer funciones de yayo y astro. Entonces, eh, dormí fuera... No me pone, Vampi. Tú estás diciendo que yo un carzoncillo, pero yo sé que ya tiene carzoncillo. Si te pongo, pillo, yo a ti sí si te pongo, pero tú a mí no. Que no, sí, okay, no. no estás correspondido, chaval. Un mojón, coño, hombre, con propiedad.
1: Te lo, te lo voy a repetir ya que los dos colegas no te lo han dicho muy claro. Un mojón, oh,
0: Antonio. <risa> bueno, en cualquier caso, seguramente el sábado cuando tú salgas. Yo haga recorrido contigo para inspeccionar, para que no te clave ninguna piedrecita cuando estés durmiendo y me vuelva a mi casa. ¿Vale? Seguramente. El domingo, vamos, voy a estar ocupado haciendo otras cosas, pero puedo ir el domingo a recogerte. Mira, es posible. Es posible que, yo, que el sábado te acompañe al sitio y que el domingo vaya a recogerte. Ya te voy dando más pistas. Es
1: ir y volver y luego ir y volver esto es como para que no me pierda no ahí al sitio Hombre, verdad Cosa,
0: pues, yo sé que tú te pierdes con tanto pueblo y digo a ver si va a volver y la vamos a liar parda eso es una forma también de decirte eh, que hago más kilómetros que tú ¿vale
1: <risa> señor tape paciencia <risa>
0: <risa> es un serio, esto broma te juro, que era una broma sin mala intención de verdad tío, que no era mala intención que te ha puesto un serio
1: <risa> yo yo alabo de verdad, alabo eh, que tú tengas la facilidad de poder hacer kilómetros, porque tú tienes el don, la virtud la suerte, lo que como queramos llamar en el grupo de los peluzos puede que sea hasta una desgracia porque ya te han dicho Cansino como unas cuantas de veces por eso, porque puedes hacer muchos kilómetros el problema es que no podemos acompañarte de todos y cada uno de los kilómetros que tú haces. Pero
0: bueno, escúchame. Eh, eh, eh. Entre acompañarme a todos los kilómetros y alguna vez de algún año salía de una huerta, eso sí se podría hacer, ¿no? Yo, esto es lo que yo te he comentado antes del restaurante. Voluntad, tío. Tú que vienes con hambre, pues yo te pongo de comer, yo tengo ganas de que tú te vayas contento de aquí. El siguiente día que tú vuelves, vuelves allí. Pero que yo, eh, nuestro ulpito de peluso para que salgan se tienen que alinear los planetas y los planetas están por libre con vacaciones y esto los planetas no se alinean fácilmente.
1: Tú sabes cómo se arregla esto, ¿no? Con otra parte mía.
0: <risa> que yo de sí, verdad no, no. me da un coraje, me da un coraje darte la razón que no te lo puedo imaginar. Y ya van dos veces, ¿vale? Y ya van dos veces. No, es que no puedo, es que tal, es que ¿cuál? a dos meses encerrado. Tú, todo ¿Te acuerdas de salir dos, tres o ninguno a salir 15 tío? ¿Está dolido o no está dolido? Quince, tío.
1: Mi madre me lo decía muchas veces. Hace más el que quiere que el que puede. Siempre y eso bien. es así. Y eso es así. Cuando uno quiere, es como cuando... ¿Te acuerdas al principio que yo decía? A ver, chavales, me voy a desplazar hasta el monte para almorzar con vosotros. Y automáticamente se unían la mayor parte del grupo para que quedáramos para almorzar jiji, jaja, y echábamos menos de una hora porque luego la mayoría teníais que volver a vuestro puesto de trabajo pero es que ya ni eso, tío mm. es que ya ni eso ya hemos quedado en un grupito de peluzos que, que bueno, que, te tiene que te, tenemos que quedarnos para pa un cumpleaños para feria, para una cosita así si no
0: eh, tengo que decir que tiene poco remedio porque ayer el gran Gonzalo este que se mosquea cuando se le dice que salga en moto y encima no sale, pues eh, dijo que vamos a quedar en un chiringuito para tomarnos cubatitas y lo que sea allí, en plan chiringuito y tranquilo y despedirnos cuando sea, ¿vale? Eh, yo volví del paseo este que di, me salieron, no, no llega a los 500 kilómetros por, por la mínima, me faltaron 6 kilómetros Llego a casa, eh, mi mujer que venía del curro, venía cansada, no sé qué, nos ¿Tú te vas a gastar un ratito? Sí, ah, perfecto. Pues tú descansas y yo voy a hacer un... Y lo que tuve que hacer es ir eh, buscando peluzos para decir que yo no os da vergüenza de ah Gonzalo colgado con ni. Pues después de ir a despertar uno, después de llamar otro 20 veces, pues por fin el segundo peluzo estuvo con Gonzalo, pero vamos, el segundo llegó con Gonzalo cuando yo ya me iba. O sea, que de quedar da las seis de la tarde, este vino a las nueve y pico de la noche. Este era... Eh... Porque lo llamé, lo llamó y toda la historia. Que si no tampoco. Entonces ya, como No puedes pedirle peras a, al Olmo. Si no quedan ni para tomarse un cubata con él. Ah, quedaba moto. Y encima en verano con el calor que hace. Por cierto, los dos últimos días que he salido en moto, con la ropita de verano guay, ¿eh? el traje ahí no sé qué, de BMW que es fresquito, fresquito, un pantalón nuevo que me he comprado de Revy, fresquito, fresquito, no pasa más frío en mi... Vamos, increíble. ¡Ay! Sales para pa treinta y tantos grados que te van a caer lo harto y nos llevamos pues, hasta las once de la mañana, el termómetro no subía de 20 grados. Hasta las 11 de la mañana. Salimos a, la, a, las, a las 5 cuando hicimos la ruta esta de, de nuestro amigo Fran, la pata negra. A las 5 de la mañana salimos de cañas y desde las 5 de la mañana hasta las 11 y pico, arrecío de frío, tío. Pero arrecío, para meterme y, y otra vez que salgo sin el chalequito de marra. Así que a partir de ahora, el chalequito puesto, el de debajo, que si hace calor me lo quito.
1: Vamos, que te acordaste de mi, del vampi de aquella vez que iba con los pezones reñando sí, sí, la chaqueta, sí, sí.
0: ¿no? Va <risa> de, de lo que yo quisiera, pero ya me han pasado dos fines de semana. Llevo el chaleco refrigerante y lo traigo de vuelta en la maleta, no lo he llegado a usar, ¿sabes?
1: Escúchame, el fin de semana del fin de semana pasado, vamos, esta semana pasada, eh, yo he pasado calor en el trabajo por un tubo, ¿eh? Vamos, que ha hecho calor, ha hecho calor, calor.
0: Es cierto, pero tú cuando vas en moto, el aire que te entra... Por un traje de esto de verano que entra aire por todos lados hasta 30 grados y no se te ocurre ponerte un chaleco refrigerante porque vas bien. Ya de 30 para arriba ya mejor ponértelo. Pero encima este último día, el sábado, el domingo pasado, perdón, el sábado pasado, domingo, hoy, era ayer, pero es que me lo pasé tan bien, que el viento que hacía era tan grande y tan racheado y tal historia que, bueno que tenía Era más frío que calor. Y la temperatura máxima, 30 grados. La máxima. Y fue muy poco tiempo de 30 grados. La mayoría del tiempo era por debajo de eso. Y esas, esa temperatura ah. para ir en moto es para que salga hasta los pelusos. Hasta los pelusos, porque es entre 25 y 30, ¿vale? Pero mmm, como no han salido, pues no lo sabía que había esa temperatura. Yo qué creía que iba a hacer más.
1: <risa> eh, te doy la razón, Antonio el año pasado creo que fue el anterior que salí con Tano y claro, yo llevaba la equipación de verano y salimos Tano tiene la costumbre de salir muy temprano para hacer un pod, para poder realizar esa salida y hacer muchos kilómetros y hubo una parte llegando a Rosal de la Frontera donde ahí fue donde yo le dije que tenía yo los pezones que era capaz de cortar vidrio con él un
0: árbol no de panamo lo, lo puede colgar ahí
1: Eso <ríe> Por favor, por favor, puta madre y yo, pero qué sensación más mala. Hasta que ya luego, pero que es lo que pasa, es que luego va pasando las horas del día, te va haciendo calorcito y dices tú, ahora es cuando sí me compensa el frío que yo he pasado por la mañana muy muy temprano. También es verdad que la sensación térmica cuando vas en moto, dependiendo de si hay más o menos humedad, pues puedes llegar a pasar frío, pero frío, frío. Correcto. Volviendo a lo que has dicho ahora de, de, la, de la pata negra, como tú recordarás, el viernes me acerqué yo en coche, porque no podía ir en moto, a ver a Fran Pardo y yo
0: contaba Pero, con espera, que tú estarías allí. ¿Escucho? Sí, escucho a Maricón por el micro. Sí, sí, vale. vale. Sigue, sigue. Por Iba en coche, Maricón. ¿Lo me ha salido así de pronto. No sé si ha sido tema del software o de lo que sea. De... Sí, vale. Dime, amigo gay, ¿qué? ¿qué tal? Cuéntame. No, que no, ya, 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 ya. Go, go,
1: ¿Por qué te quieres <risa> que me puse la camisa de los peluches?
0: Estoy viendo en subtítulos el vampiro Mariquita. ¿no? Te pusiste la fama de Fran Pardo para disimular, hombre. A ver si se cree que estoy
1: más hombre una camisa de este tipo. <risa> hombre, le puse una camisa de categoría para que Fran Pardo no, die, no fuese el único que se pone camisa chula, camisas hawaiana, camisa chula. Ya. Yo también me puedo poner camisa chula. Total, a lo que vengo a referirme. Yo iba para allá para darte la sorpresa de aparecer allí el viernes. Y, y resulta de que me dice Frank Pardo de que no, que tú no, que tú no venías bien y que tú ya habías quedado para el sábado, que yo sí sé que tú el sábado sí volvías a subir con la gente con la que habíamos hablado del tema de los dorsales y demás. Bueno, tal, claro, que yo estuve con él un rato y se me ocurre la feliz idea de, bueno, ya que no viene este golfo para acá, pues le voy a hacer una videollamada y le voy a decir, mira que parás, es más chulos, tengo no sé qué, no sé cuánto. Y cuando dice, cabrón, tú estás
0: en hora Claro, es que de verdad el, el marco del hotel C es, es incomparable, tío. Es fantástico. Es para ir allí a quedarte allí,
1: pero claro, no con mejores compañías. Por favor, por favor. <ríe> las cosas como son. Todavía para un Fran... chico
0: para ir contigo, fíjate. pero palote.
1: Fran Pardo eh, me, me dio la camiseta, no me dio la tuya porque habíamos quedado en que, como tú volvías para arriba, te iba a dar las camisetas y unas pegatinas que él no me pudo dar porque no las encontraba. ¿Te dio las pegatinas o no te dio las sí, pegatinas? Sí,
0: señor, me dio las pegatinas. Correcto. La tengo en el toque están las pegatinas porque hoy me he encontrado una que ya se estaba estropeando y se la ha pegado a la moto para que no dure un poco más. Así que tengo por lo menos una más tengo allí para ti. En el toque de la moto. Otra cosa es que no vengas a recogerla.
1: Vamos a ver, Antonio. Esa pegatina es mía. Y, y, y te voy a decir por qué es mía. Porque al día siguiente, perdón, al día siguiente no, a los dos días te mandé un vídeo donde te dije, mira Antonio, me he comprado una furgoneta. Y tú oh. me dijiste, coño, qué furgoneta más chula. Y sí. cuando me puse al lado del que estaba al lado de la furgoneta...
0: No, ya nada más que ve la furgoneta ya me pusiste los dientes largos.
1: ¿Por qué te puse los
0: porque dientes porque largos? Porque la furgoneta ponía ese W y ya ahí ya te dice, hombre, yo conozco un tío que se dedica a trabajar aquí en el W Motech y ese tío, eh, confundible, incomparable, Carlos Yabres, que es todo un máquina el tío. Es
1: uno de los tíos que la tenga admiración, macho, de verdad. Sí, pues resulta de que venía a Huelva a visitar los concesionarios para intentar, de bueno, promocionar su, su marca y me dice me, me manda un, un privado y me dice ¿Y eso? ¿Que voy para Huelva a ver los concesionarios y tal? Y bueno, pues ya, me puse en contacto con él intentamos de quedar para almorzar. Coincidía de que yo trabajaba por la mañana. Además coincidía con que Quique per volvía en el ferry desde Tenerife a. cogí el Tenerife, el. Perdón, cogí el ferry, Tenerife vuelva para ir para hacer la transpiranaica y además que, que va a ser una ruta bastante chula, pero con esa idea de que yo no podía verlo porque yo estaba trabajando por la mañana. Al menos con, con Coco pude almorzar, y estuvimos un rato de, de chasar, tampoco tuvimos mucho tiempo, y he tenido una cosa para ti. Pero evidentemente esa cosa que me dio para ti, me la voy a quedar yo hasta que tú me des la pegatina de Span
0: <risas> si no hay pegatina, no hay cosa.
1: <risas> Hombre, eso se llama intercambio de, de, de favor. ¿Cómo? Ahí está. Intercambio de trofeos, ¿no? Favores, de tofeos, está, ¿no? Claro,
0: está claro. Bueno, eh, me consta que tú me vas a dar eso en cuanto que bebé estás deseando, como yo tiro a la pegatina. Quiero decir que todos los días tomo yo café, estoy en Mata Las Cañas y tengo la taza fantástica que me regaló el gran Coco y la tengo allí en Mata Las Cañas y me tomo el café en esa taza precisamente a diario, así que tengo presente al tipo. este.
1: Te voy a dar otra primicia, Antonio. ¿Sabes que el podcast de Estado Civil Motero ya tiene taza?
0: No me lo puedo creer, tío. Hoy he estado tomando café, hoy, con la taza este en la mano, y digo, coño, podríamos hacer la taza de Estado Civil Notero. Y digo, bueno, ya caerá, ya caerá de su peso. Y, coño, ha sido pensarlo, no habíamos hablado tal cosa, y ahora me estás comentando que, además de camiseta, en una cantidad de colores y modelos chulísimos, tío, porque hay un modelo que, por cierto, por cierto, ¿eh?, no sé si te lo he dicho alguna vez y digo, bueno, se lo voy a recordar a vampino y no va a que se me haya olvidado. El 10% de las camisetas del que bien me la ha pasado no me ha llegado todavía.
1: Toda <ríe> y te va a llegar. Ahora ya. que me lo has recordado, Antonio, tengo que ir a Bonyuyo por las pegatinas.
0: Hombre, o sea, tenemos, tenemos pegatinas, tenemos tazas, tenemos camisetas... ¿Para cuándo una equipación motera en toda regla. ¿Pero qué me estás con Inés? Botas, can... Ya la marca entera.
1: Te lo voy a decir en una sola frase, Antonio. No. no me da la vida, macho. No Hombre, me da la vida, macho.
0: Vamos no a ver, vamos por los pies en el suelo para no darte la vida. Esto cuadra muy bien, tío. Yo sé que con lo que te ahorras en el famoso 10%, te estás pegando una vidorra y unas vacaciones acojonantes, ¿vale? Eso ya lo sé yo. Pero vamos, que sigue siendo fantástico, tío, que, que sigamos con todo. Pegatinas, camisetas. ¿Ha dicho gorra? Ya pronto, ya pronto. <risa> ¿Ya te pronto? he dicho que pronto. no me da la vida. Bueno, tranquilo, ya caerás, ya caerás. Paso a paso. Te
1: acabo de decir que no me da la vida, Antonio, que no, no me da pero, la vida. Eh.
0: No, tampoco te daba para las camisetas y mira cómo han cuadrado. Bien, le
1: voy a explicar. Resulta de que el tema de, la, de las camisetas, como conseguí que, bueno, como la página web de la tostadora es la que se encarga de hacer las pegatinas y yo no tengo que hacer ningún tipo de intermedio, pues a mí me, me da la vida porque ellos se encargan de todo y de hecho está un, un perfil imbatible porque ves cualquier otra camiseta de cualquier otra marca, logotipo o empresa o lo que sea y están más caras que las nuestras porque ellos sí le sacan un por ciento y yo no, vamos, no le saco nada. El hecho de las tazas, eh, que no se me había ocurrido, y de hecho, mmm, sí se me había ocurrido. El tema es que yo decía, hombre, si la gente normalmente compra una camiseta, no va a comprar todos los años una camiseta. Entonces, eh, Porque tú y yo, ¿cuántas camisetas tenemos a lo mejor de una marca específica o de, yo qué sé, por ejemplo, de, de SW2. Si tú quisieras comprar una camiseta en una concentración, compras una, no vas a comprar todos los años una. Entonces, una vez que ya tienes esa camiseta, lo vas a comprar más. Y con las tazas pasaba lo mismo. El hecho es que, desde ahora, la página web de datostadora.com se encarga de hacer las tazas. Te da, la, te da la opción de poder añadir al merchandising de las camisetas la taza. Entonces, lo único que tengo que hacer es crear la taza con el logotipo y, y ponerla a la venta para que el que las quiera además que tiene que encargarlas allí mismo y ellos se encargan de llevártelas a tu casa con el envío gratis con lo cual yo sigo sin tener que preocuparme ni, ni quebrarme la o cabeza sea, las y, camisetas te valen eh, creo recordar que
0: eran 16 pavos.
1: depende, es que te explico la camiseta simple, sencilla, normal con un solo emblema. Da igual que sea grande o chico. Adelante vale 16,90 o creo que eran 15,90 o una cosa así. En el momento que tú le añades eh, la palabra, cualquier frase...
0: Qué bien,
1: eh, mal, pasado. Bien, mal, pasado. Estoy tieso, eh, nivel tieso, eh, no me da la vida, macho, donde por dónde está mi 10%, vampi. La vez que yo pongo cualquiera de esas frases, si es por delante, creo que era... 1 o dos euros más. Si es por detrás, eran todavía uno o dos euros más. Si a eso le sumas el hecho de que tú, en lugar de la camiseta simple, de un solo color, eliges la que es blanca con las mangas en rojo, en azul, en tal y cual, uh -huh. ya sale por otro precio, la sudadera sale por otro precio, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy sencillo crear una camiseta. lo puede Cualquiera de los que me están escuchando pueden irse a la página y crear su propia camiseta, con su propio logo, de lo que sea el tema es que en el momento que le añades más cositas o quieres que tenga la letra por delante, la letra por detrás etcétera, etcétera, pues el precio se incrementa eso ya lo, yo lo, ten, yo lo tenía valorado lo tenía, o sea, yo eso ya lo sopesaba ¿por qué? porque yo conozco de merchandising que yo de tiendas que yo conozco que son conocidos míos y, el, y ellos siempre me contaban que el valor de la camiseta es, in, es mínimo el tema es que cada vez que tú tienes que manipular todas y cada una de las camisetas por cada una de las manipulaciones que se le da para colores, para poner emblemas por delante y por detrás, para ahora que está de moda lo de poner en la manga un emblema, un nombre un lo, lo que sea, eso es lo que encarece el producto. Igual que cuando se hace un bordado. Por ejemplo, cuando se hace un bordado, de, por ejemplo, en una camisa o una camiseta de, por ejemplo, tu nombre, Bumpy, pues eso va, eso vale muy poco. Eso vale muy, muy poco. Pero cuando tienes que poner... Eh, un logo con varios colores, más tus nombre más no sé qué, más no sé cuánto más grupo positivo eh, las tonterías que, se le, que le ponemos, que ahora añ añadimos más historia pues ese borrado sale por una pasta
0: Vale, me ha quedado claro la historia pero yo no iba por ahí, tío, tú tienes que partir de la base que tú estás tieso pero el resto de nuestros oyentes están montados en el taco, chaval, que es eso de que una camiseta para siempre te compro una camiseta y no se tira, se van poniendo en el armario. Ya cuando tu mujer te echa la bulla de que tienes un montón de camisetas allí de arriba abajo, empieza a decir cuál es la que vas a quitar, ¿vale? Para poder poner otra.
1: Una
0: camiseta que te sale menos de 20 pavos más, una taza con portes incluidos. Tenerlo todo en casa, pues tío, yo lo veo bastante bastante bien, bastante razonable. Máxime si te gusta lo que estás escuchando. Otra cosa es que tú seas un sufridor, que te pones a escuchar esto y te estás cagando en el y en el Antonio y en el Torque Beca detrás. Pero si te estás disfrutando, lo estás pasando bien, te ríes, aprendas alguna cosilla, etcétera, yo lo veo cojonudo. ¿Qué quiere que te diga?
1: Sí, bueno. A ver, mi idea nunca ha sido de crear camisetas, lo que pasa es que ya nos tiraron la caña bastantes veces con el tema de ¿para cuándo las camisetas? Y yo siempre lo he dicho, que esto a mí ya me da bastante trabajo el correo con la gente para poder traerlos al podcast. Eh, contigo y con, por ejemplo con Gonzalo, etcétera, no me cuesta nada pegaros un telefonazo y oye, vamos a cuadrar, vale, pero intentar de contactar con uno con otro, intentar de cuadrar agendas, grabar, editar, aunque me encanta editar, pero el tiempo que yo paso editando es un tiempo importante y los que es, habéis editado alguna vez un vídeo o ya los que por ejemplo nos escuchan del podcast saben lo que es editar un podcast me entendéis eh, es un tiempo pa, para algunos es un tiempo que es muy valioso el tiempo que se le quita a la familia y el tiempo que quitas a lo mejor de hacer otras cosas de hecho yo ya lo edito del tirón como hacíamos al principio a mí me han dado las dos de la madrugada editando un episodio que cuando yo terminé dije, Nacho", y me encontré con la presión de decir a ver si lo termino ya y lo termino y no me, porque no me gusta dejar las cosas a medias, pero luego entendí que si hago una pausa para tirar la basura, hago una pausa para cocinar, hago una pausa para recoger algo, esa pausa luego cuando vuelvo, vuelvo con, con ciertas ideas y ciertas ciertos eh, efectos que luego puedo añadirle y quedan chulos entonces, yo ya no edito durante de de un, de, del tirón, Yo hay veces que edito en tres días Yo Nosotros grabamos hoy domingo y este episodio no va a salir hasta el domingo de la semana que viene Y voy editando durante la semana y a lo mejor se me ocurre música, efecto o cosas que puedo añadirle Por eso parece que me gusta cada vez más estar porque le cojo el gustillo y, en fin, disfruto con ello Pero a lo que vengo a referirme con todo esto es que si ya tengo yo bastante trabajo con toda la parafernalia de llevar para adelante el podcast suman el hecho de camisetas pegatinas, etcétera, etcétera por eso que alguien se encargue como por ejemplo Josep que se encarga del grupo de Telegram me da la vida que alguien se encargue de hacer las pegatinas pues me da la vida que las ha hecho eh, Javier Raso Javier Raso se ha encargado de toda la parafernalia de las pegatinas que le debo Vamos, cuando lo vea le voy a dar un gran abrazo porque a excepción del tema económico, que todavía no lo he hablado con él, pero sé cuánto va a costar, pues él me ha solventado todo el problema. Él se ha encargado de la gestión, de llamar por teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que todos todo los que me habéis ayudado de un modo u otro, pues me han facilitado mucho la labor. Si no, esto se podría haber alargado muchísimo más en el tiempo.
0: ¿Y por qué eres tan negativo, Juan Cone? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Que las gorras ya vendrán? Pues ya vendrá otro que sepa dónde están las gorras, que sepa cómo se hacen y te las imprime y te diga cómo se hace y si no te la hace la batidora, te la hace la tostadora y si no te la hace alguien. Ya aparecerán las cosas, no te niegues, las cosas vienen, tío. Las cosas vienen y caen de su peso. Igual te digo eso que te digo lo otro. Está eh, grabando, editando un podcast porque te gusta, me parece cojonudo pero está aguantando ahí el sueño porque tengo que acabarlo, tengo que acabarlo, ya mmm, no estás disfrutando con lo que estás haciendo. Y eso se llama el principio del fin. Así que sigue haciéndolo, divirtiéndote, y cuando no te diviertas, no lo hagas. ¿Vale? Eh, ¿A dónde vamos hoy el fin de semana, tío? Me tiene intrigado. ¿Dónde ir?
1: En principio no lo tengo planificado, pero me gustaría ir a Minas de Santo Domingo, pero no sé si podríamos acampar allí.
0: Vale, me parece perfecto. Lo que te iba a decir yo, la ruta fantástica que hice, eh, me gustó mucho, porque una de las cosas que hice, como yo fui a buscarte al Puro de lobo por el margen de allá del río, vi que habían hecho unas pasarelas y unas escaleras, que es una pasada, por el lado de acá del río. Espera,
1: espera, que... espera, 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 espera. Tú fuiste a Pulo dos Lobos y según baja el río, el río, ¿tú estabas en el, en el lado izquierdo o en el lado derecho conforme baja el río? Según
0: baja el río, yo estaba, yo fui al lado derecho. Y cuando yo miraba, yo vi un montón de pasarelas de madera chulísimas, unas escaleras allí tremegundas. Entonces, cuando yo di la vuelta con mi amigo Galán, este fin de, entramos por al osno, de, de Al horno nos fuimos a Cabeza Rubia, Cabeza Rubia, Rosal de la Frontera, donde comimos en el Rosal de la Frontera, y tal como salimos del Rosal de la Frontera, cruzamos la carretera, que por cierto, la conversación de carretera en contra de sus propios fueros han arreglado esa carretera, tío. La carretera de Santa Bárbara al Rosal está perfectamente asfaltada de lado a lado, tío. Increíble.
1: ¿Qué te... ¿Qué te dije, alma de cántaro? Que
0: la iban a arreglar. Porque yo lo había escuchado muchas veces que la iban a arreglar, pero no dijeron cuándo. Bueno, pues está arreglada completamente. Ha habido varios reventones de camiones y varios camiones que están saliendo en esa carretera. Es posible que haya contribuido. Es decir, los que no estáis escuchando, si queréis que arreglen alguna carretera, bien podéis saliros de la vía. Porque mientras que siga rodando por la vía, no va de manera. Y otra cosa que me ha indignado, tío, eh, de Corrales a cartalla al cruce de Cartaya-Gibraleón ¿sabes qué carreterita es? La carretera muy chula, con muchas curvas pues ahí se han acordado de poner un radar, sí, sí, han puesto un radar fijo allí en la carretera esa, en dirección cuando vas para cartalla pero no se han acordado ni de coger los agujeros que tiene la carretera, ni de barrer los arsenis, de eso no se han acordado, eso de nuestra seguridad es un poquito ambiguo
1: a ver, Antonio. Esto es que hay que entenderlo de esta manera. ¿eh? Que conste de que estoy hablando en la versión Antonio guitar el cansino. Eso es una máquina de recaudo de dinero. Y hasta que no recaude lo suficiente como para invertir algo, no todo, algo, pues no se va a arreglar esa carretera. Así que, interprétalo de esa manera.
0: Vale. Pues entonces me queda nada más el derecho al pataleo y pataleo, yo. Necesitamos más profesionales y menos cuartos. De hecho, esto... ¿Ya sabes el pueblo por el que se cruza a Portugal?
1: A Portugal se cruza por Rosal de la Frontera, después por el Alorno y después por el Granado.
0: No, señor. No, señor. No es el Alorno el pueblo. Pasas por Alorno, pero está mucho más adelante. Está mucho más cerca de la frontera que Alorno. Paimogo. Paimogo, coño, Paimogo. Claro, hombre. Si, si lo tenías la punta de la lengua. Le decíamos, señora, ¿de dónde es usted? ¿De, del País Vasco. Y el otro dijo, yo soy del Paimogo, cojones. Estamos casi hermanos, casi vecinos, ¿vale? O ese era, el Paimogo, coño. Cada con todo... No me salía el nombre del Paimogo. Por el Paimogo cruzamos para pa Portugal. ...y cuando íbamos cruzando dirección... Eh, el famoso pantano este... ...que has nombrado tú antes... ...de Mina de Santo Domingo... ...me veo un cartelito que dice... ...Pulo de Lobo... ...y yo pues para allá voy yo... ...ya conozco Pulo de Lobo por el lado de allá... ...también lo conocía por el lado de acá... ...pero no estaba construido la... ...tema esta de... ...las pasarelas, las escaleras esta de, de madera... ...y no están terminadas... ...de hecho pone prohibido el paso... ...que no se entere nadie ¿vale? ...que no salga esto de España... Pero cruzamos y estuvimos andando por allí, había más gente allí, estuvimos viendo aquello, y la verdad que eso va a quedar impresionante. Han gastado una pasta ahí en escaleritas de, de madera y están haciendo un trabajo muy, muy bueno.
1: Mi pregunta es que yo que he visto uno de los lobos por el lado izquierdo cuando, conforme baja la, el agua es impracticable para la acampada porque no, no hay zona de acampada, a no ser que, que aparques en el mismo parking y no, no es plan, porque bueno, es como aparcar en un... No, 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 no mola acampar ahí en medio del, del parking, estos esto, esto es un
0: Pero mi pregunta verlo. es
1: para verlo, sí, sí, para visitarlo y ver el salto del agua aquel, que es espectacular, incluso en la parte más de arriba, pero claro, hay que andar por encima de las ...de las rocas donde el agua ha pasado y está todo aquello de aquella manera... ...que cuesta trabajo, ¿eh? que cuesta trabajo. Más arriba hay una pequeña presa que ahí sí te puedes bañar... ...y te puedes, vamos, tranquilamente y, y además que estás chulo... ...que yo, de hecho tengo yo un par de vídeos por ahí de haber estado yo bañándome. Pero claro, yo no sé por el otro lado, que es donde tú dices que has estado con las pasarelas... ...si se podría acampar, si la zona es accesible para tú acampar y tal...
0: Olvídate de acampar y olvídate de pasar por ahí, porque como tú llevas la moto con ruedas lisas, seguramente no subas esa cuesta.
1: A ver si estamos hablando del mismo sitio. Mm,
0: ahí hay una cuesta muy, muy pronunciada y, y hay que tener... Aparte que tienes que saltarte dos barreras. Si te saltas dos barreras y llega un guardiña y te ve ahí y dice, ¿qué pasa? Que te has saltado una sin verla, ¿no? Pues no me he dado cuenta. Y si la otra también. <ríe> y los letreros de prohibido el paso también te la han saltado. O sea, eso he descartado. Es
1: es que para acceder a la parte que yo estoy diciendo del pulo de lobo, hay que pasar una barrera, hay que pasar una valla, que hay que abrirla, ¿vale? Como si tú entraras en una finca y luego hay que cerrarla. Y antes de bajar, que además con una bajada pendiente pronunciada bastante, no todos los coches bajan. De hecho, la última vez que yo fui, una autocaravana se quedó en la curva anterior porque no se atrevió a bajar. Uh -huh. Yo bajé con la moto, que aquello empezó a pegar sartos como si no costara, y luego para subir... La moto siguió pegando saltitos que, que uno que con unas ruedas lisas no pasa. Te digo a ti que, que una custom o no, una Naked o no, una moto de cartera no, no, ni sube ni baja. Pierde tracción y se puede caer. Por eso te digo que se va a... a ver si resulta que estamos hablando del mismo, de la misma entrada.
0: Sospecho que no. sospecho que no es la misma entrada porque no... No bueno, tiene nada de practicable y no son cancelas, son vallas que tiene porque están en construcción las maderas estas que están colocando y demás. ¿no? En fin, que esta ruta me gustó, pero lo que quería decirte, aparte de que nos vayamos de una cosa a otra porque es nuestro seña de identidad, qué maravilla es la carretera que bordea el Guadiana. Cuando te metes para al de Mértola, te metes en el Cutín. Bueno, y me quise meter antes por carreteras que son súper estrechas, pero llegas al pueblecito de Marras que sea y te vuelves para atrás porque no, no enlaza ese pueblo con otro pueblo y puedes llegar hasta el hasta Cutín. Entonces, o sea, que, que el borde el bordear el Guadiana, por lo menos yo no sabía hacerlo nada más que desde el Cutín para abajo, en el Cutín Yamonte. Y la verdad que esa carretera es fantástica, tío, fantástica, fantástica. Curva, 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 de segunda, tercera, más segunda que tercera. Y bueno, y, y otra cosa buenísima es eh, un domingo y con poquísimo poquísimo tráfico. Así que altamente recomendable.
1: Esta carretera la cogí hace mucho tiempo con Julián y Tano. Y digamos, recuerdo que esa carretera es una carretera chulísima. ¿Qué pasó? Que luego quise volver a repetirla y para conseguir repetirla le puse el GPS que me llevara directamente desde Castro Marín hasta Pomarao y luego de Pomarao el Granado. Y no me metió por la parte... Me metió por el cautín, pero había que coger otra pedanía y había que marcarla manualmente. Por el GPS no te, pasa, no te hace pasar por ahí.
0: Porque esas carreteras son con muchas curvas entonces te pasas por otra carretera que es mucho mejor, mucho más rápida casi una autopista la carretera esa es buenísima, es una carretera para ir rápido todo recta y ya está ¿no? pero bueno, las carreteras que a nosotros nos gustan no son las rectas y ya está son precisamente ese tipo de, de carretera, la verdad que disfruté como un cosaco y encima la temperatura por esa carretera 25-26 grados paramos a comer en un chiringuito de río ¿vale? ¿Los podéis poner a comer? Sí, la carta era o come sardina o come porco preto eh, elige después vamos a comer sardina nos comimos dos fuentes de sardina impresionante una fuente de tomate que se la comió mi amigo porque yo el tomate crudo no me hace mucho chiste otra fuente de patatas café postre y lo que me quedé pasmado es la clavada que nos dieron tío. aparte de la bebida la clavada que nos dieron increíble. Comé dos tíos que nos pusimos que las dos últimas sardinas no fuimos capaces de comérnoslas y nos costó 21,70. No está mal. Eso te lo comes en cualquier sitio y agárrate.
1: Pues recuérdame, incluso podríamos llegar a hacerlo este fin de semana. Fíjate tú lo que te digo. Te puedo llevar al Tintol. Yo hace muchos años que no voy, pero he ido al menos tres veces, en tres concentraciones de faro que yo he ido. Ese sitio que te estoy diciendo, tú pagas 10 euros por comerte todo el pescado que te puedas comer. Estoy hablando, sardinas, salmón, el salmado, eh, caballa, merluzas, todo pescado de, por la mañana de que lo comen los pescadores. Atún no había, fíjate tú, que a mí me hubiera encantado ver atún, pero claro, es que en esa parte no hay atún. Pero yo me puse de salmón, tío, y todo toda la brasa, toda allí a la brasa. Y luego una fuente que te ponen así, como si fuera una copa, grande. Bueno, que es un picadillo. Tomate, pimiento, pepino, etcétera. Es un picadillo. Sin lechuga, pero es, un, es como también va aparte. Pero si tú realmente te comes todo el pescado que tú quieres, todo el pescado que tú te puedas comer, por 10 euros más la bebida, ya está. Te pegas un lote de pescado, Antonio. Yo me pego un lote de salmón, pero un lote. Resulta que había una, un, un hombre mayor con un brazo muy muy delgadito muy delgadito tío el hombre negro de haber tomado sol, de haber sido pescador de haber estado negro de al sol más arrugado que una pasa con una bandeja que mide más de medio metro todo llena de pescado en ese brazo y poniendo te dice no quieres salmón quieres salmado? ¿salmado? y el tío te insistía para, que, para vaciar la bandeja porque la bandeja le pesaba ¿entiendes? <risa> claro es que es anecdótico lo que te estoy contando. Yo creo que ese hombre ya habrá, habrá fallecido porque era... tenía ya una edad bastante avanzada. Pues te voy a invitar a un día a que vayamos allí. O, ojo, te voy a invitar a llevarte. No pagas porque yo...
0: como buen Me está pareciendo que, soy, que me va a tocar pagar, ¿vale? Me está pareciendo que me va a tocar pagar. No, 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 no. Cada uno lo suyo,
1: Antonio. Como mandan los cánones españoles. Cuando vamos a los sitios, tú sabes que cada uno pagamos nuestra historia, pero bueno... Igual esto sirve como antesala para ver si convencemos a algún peluzo que quiera engancharse a comer pescado, etcétera, etcétera, etcétera. Y está en faro. Pues
0: me parece perfecto. Lo que sí te digo sí. otra cosa que me da un poquito de hay algo que hay que hacer hincapié siempre porque a mí me gusta que cuando escuchemos un podcast, cuando grabemos un podcast, siempre se sí quede algo de decir vamos a aprender de lo que <risa> vamos a aprender de los errores de los demás, ¿vale? Entonces. Estoy riendo, Antonio. ¿Te estás
1: riendo, Antonio? ¿Te estás riendo y pierdes credibilidad cuando te estás riendo?
0: No, 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 pero vamos a aprender los errores de los demás. Eh, la ropa de verano está muy bien para el verano, pero échate un chalequito maillot, sudadera o lo que sea, porque cuando refresca mmm, tela y he pasado frío dos días... Por tonto. Entonces, eh, con un tonto es suficiente en el grupo, ¿vale? El grupo de Telegram, por favor, con un tonto es suficiente. Ruego, por favor, que cuando alguien salga en verano, eche un chalequito en el top cake, que no pasa nada porque el chaleco llega ahí cuatro vueltas de más. ¿Qué hace falta? ¿Te lo pone? que no te hace falta? Pues nada. El chubasquero aquí es tontería que lo eche, ¿vale? Pero si te vas ahí está en el norte, y tú la de chamarrones que están cayendo por allí, coño, pues hecho un chubaquero que te va a hacer falta, porque la ropa es de verano. Pero por ser de verano se cala que gustazo. Y otra cosita quería decir: en esta fecha de tráfico denso, eh, tengamos cuidado porque los coches no nos ven, ¿vale? No nos ven. Cuidadito con la distancia, cuidadito cuando vaya a adelantar y sobre todo cuando hay caravana que siempre un espabilado que pega un volantazo y se lleva un amigo mío por delante afortunadamente iba a la caravana, estaba a pie parada, el tío pegó el volantazo y fue a tocarlo nada más, vamos, que, que fue una caída casi una caída en parado pero guillo, que tenemos que extremar las precauciones porque el coche normalmente no nos ve quería dejarlo en el tintero
1: Me ha venido a la mente, adivina quién ha sido el último que me ha comprado la última camiseta en la tienda de la tozadora.com.
0: Uno que empieza por PO y termina por Y. El Polo escribille. Toma, tema de seguridad, ¿quién me la ha comprado? ¿O el ¿Polo escribille? No.
1: No, 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 pero bueno, hubiera, hubiera estado bien. No, resulta de que yo veo, eh, yo puedo ver quién, quién, quién compra la camiseta, veo el nombre que le ha puesto como usuario y contraseña, y veo de dónde es, y resulta que pone Diego Muñoz Almonte.
0: Ajá, primo Diego. <risas> claro,
1: y, y automáticamente recordé, digo, Diego, Dieguito Muñoz, este es nuestro Dieguito Muñoz, que tuvo un accidente con la Varadero,
0: que bueno, cuéntame, ¿tú sabes algo de cómo va...? bueno, Diego está afortunadamente, se quedó todo en un susto, el tío iba cogiendo la rotonda, eh, venía un coche con un ciego impresionante y en vez de frenar para coger la rotonda, frenó contra Diego, o sea, Diego cortó gas para coger la rotonda y el otro no cortó gas, le dio por detrás y salió por las orejas de la moto, ha tenido un follón con el seguro, lo aseguro, desde aquí, vamos, le mandamos una... Un abrazo a los directores de seguro, esos que te aseguran que no te van a pagar cuando se te rompe algo, pero tú tienes que tenerlo. Y bueno, el resultado ha sido que después del follón y tal y cual han dado una mierda, pero están... Vamos, que le han dado siniestro a la moto y le han pagado dos mil y pico de euros por ella, una cosa así. Cuando la reparación se va a los tres mil y algo. Entonces ahora están ingeniándoselas para volver a montar la moto y arreglarla y ya está. Y bueno, me consta de que... El otro día en el grupo que tenemos puso que estoy preparando para volver. Así que si está preparando para volver y está escuchando los podcasts, mmm, tiene mucha pinta, ¿eh? Tiene mucha pinta de que estemos otra vez juntos y hasta revueltos. <risa> pero que no sea con coches por medio, ¿eh? Nosotros solos.
1: <risa> bueno, esperemos tener noticias pronto y, y bueno, y volver a tenerlo de vez rodando con nosotros en, en cualquiera de estas barbacoitas que hacemos, etcétera, ¿verdad?
0: Cierto, cierto.
1: Bueno, chavalote, yo creo que va siendo hora de ir finiquitando este episodio, que luego tú sabes que me da por editar y luego me da más larga, que luego que si lo zasca, que si pito, que si flauta. Y en fin, que yo no quiero tampoco más trabajo del que tengo, que ya tengo bastante.
0: Por y media, querido Vampi, ha sido un placer charlar contigo. Y nada, a ver si con un poquito de suerte tenemos confluencia de tiempos para que cuando tú tengas libre, tenga yo también y podamos echar otro rato aquí agradable con los niños.
1: Si no, esta semana, la semana que viene, tenemos que vernos sí o sí. O bien en la salida, o bien alguna historia que tengo pendiente, porque tengo que acercarme por el monte. Tengo que ver a José Lu.
0: Pues si eres capaz de grabar... Yo tengo el micro aquí preparado, ¿eh? Hacemos un, un encuentro como el último que don tela de chulo. Me gustó mucho.
1: Un que, día nada
0: ¿eh? Eh, Perfecto. Eh, vamos hablando porque te digo que seguramente... Porque tú me imagino que te vas a salir por la tarde, ¿no? A, para ir al sitio este, para con la idea de la acampada. ¿O te vas a hacer por la mañana?
1: Mi idea sería ir por la mañana, por si me falla un sitio, ir a otro. Siempre tengo la cara pequeña, que, pero pasa que ya es, es un sitio conocido y no, m, sé que es un, un sitio aceptado. Pero, mira de Santo Domingo, no estoy seguro. Si, si fuera factible... Y si no, tiro para arriba o, o, o tiro para la zona de aquí de Huelva, que sí conozco un par de sitios donde puedo acampar de noche.
0: Muy bien, pues nada, cuenta que iré a buscarte. Eh, avisa antes, de que después te quedas sin ubicación, te quedas sin cobertura y ya no hay que te encuentre.
1: Exactamente. <risa> en fin, chavalotes, un abrazo.
0: Venga, un abrazo, Bompi. Hasta la próxima, guapetón. Hasta luego.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué de nuevo, viejo?
1: Hola, Antonio. Me cago en todo ¿Qué todo pasa? Ya. Me tienes contenta.
0: Una pregunta. ¿El micro este Paso. cómo tenía Paso. que estar de ángulo? Porque yo ya lo tenía claro, pero ya se me olvidaba.
1: Facilito. Lo primero. Hazle así al micrófono. Vale. Levántalo de la mesa. Se van a de la mesa y dale dos o tres toquecitos. Vale, perfecto, suena. Mira, a tu teléfono tú le has bajado todo el volumen... El volumen,
0: ahora mismo tengo el volumen a cero patatero. Pues es que se te escucho por duplicado, tío.
1: Como Pero si... Valgo no se mucho, chico, valgo mucho. Ay. ¿Quieres que te conteste de verdad? Nah, no es necesario. Te hago Hola, Pedro, que... Y me paro, digo, bueno, y dice, bueno, pues, vale, se había bajado, se había quitado el casco, con la moto para encima de, de la isleta aquella, vale. Que yo Javi, que yo, cuando me voy, que yo, que esta gente se te va, tío, que yo, no te preocupes, esta gente lo cojo yo antes de que llegue la moto. Que los cojo. Coño, que si lo yo coño que si yo, volaba, tío. Además me lo estaba, me estaba diciendo en la conversación y dice, que yo que bien va esta moto, tío, que bien va esta moto, voy a vender la mía y voy a comprar una de esta. Lo malo es que como compro una, una como esta, me mato. Porque esto anda, esto anda demasiado, esto entra en curva. Hablando como todo el mundo que se compra una 1200 GS con estas suspensiones de Teleleve... tal, 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 ta, hablando de decir que, que son motos que son muy rápidas, que te permiten muchas cosas y que son motos que motos para tonto, que una vez que te montas en ella ya no quieres bajarte de una de un telelever y de un cardan ni cómo se llame. Ojo, a lo mejor probo yo una de esas que pasa, que a lo mejor me termino en mí, entrampando, tengo que vender todo lo que tengo ni alma al diablo para comprarme una gs 1200 a lo mejor esa es la razón por la que no me quiero comprar el gs 1200 no. y empezamos con la conversación que venga
0: no cuando ves. tú quieras
1: y sí, porque si sino... que... no nos no enredamos llevamos 20 minutos nada más que hablando de nuestras tonterías sin empezar podcast
0: esas cosas pasan en la mejores familia no te preocupes
1: eso pasa porque hace tiempo que tú y yo no nos vemos ni siquiera en persona porque, porque, porque,
0: porque tú no quieres eh.
1: Empezamos ya con, lo, con la... Acá, eh,
0: mira. A Leo. Mira.
1: ¿Qué pasa, chaval? Bueno, pues yo voy a aprovechar para... Mí. A ver, ¿quiere pistacho? ¿Frutos secos? ¿De mientras? ande mientras? ¡Hostia, Antonio está en pelota! <ríe> ¡Antonio está en cartoncillo! ¡Es muy golfo. Qué bueno. Menos mal que el vídeo no sale.
0: Bueno, querido Bampi, eh, entonces los grupos de gran están viéndonos en vivo y en directo.
1: Y sí, sí, y lo han visto en cartoncillo.
0: La pregunta es: eh, ¿esta gente no tiene novia, no tiene otra cosa no que hacer? Tiene una <risa> Hay que ser
1: hay que tener mucha cara de, de, de vernos verlo a ti a mí grabando
0: que sé eh, de verdad tío la gente queda muy rara después raro sí si yo vale es raro sí si yo ya ya anda con
1: ya, ya pero vamos <ríe> escúchame yo he empezado a comerme aquí los frutos secos estos y cuando te he visto en cartoncillo digo Puf, ya me ha quitado la gana porque es que además tú eres de los que usan los cartoncillos apretadito apretadito
0: yo es que como te explicaría yo eso de ir dando atacando a la gente no me no me hace, las cosas recogidas en su sitio.
1: Sí, ver, ya, porque... ya, 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 ya. Sí. No, pues, que conste que pues, yo va. no es la primera vez que, que te veo en Gallumbo, pero que Antonio, que no me acostumbro.
0: Vale, volvemos a unirme al chat de vos. Vale. Eh, micro. Vale, cámara. ¡Ah! ¿Estamos de nuevo? He venido eh, de Matalascaña, al monte, a, empresamente a grabar un podcast con mi amigo Bampi.
1: Pero vamos a ver, Antonio, si yo te dije, Antonio, vamos a grabar sábado, y tú me dijiste, el sábado no, el domingo, O pues vale, por domingo, ¿por qué no te has llevado las herramientas al, al Chapú, al Tajo?
0: Porque hice una ruta motera muy divertida, te estaba contando que mi amigo Galán entramos por Berrocal, de Berrocal nos fuimos... ¿Te lo cuento, te lo cuento?
1: No, no, <risa> primero te voy a preguntar una cosita. Bueno... <coughs> Continuemos para Bingo ¿Vale? Tú sabes que el vampiro oh. ¡Eso! El
0: teléfono no hay manera Hay que dejarlo apagado Ya está, tío Vale No te preocupes